0: Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo.
1: ...y es que ya lo habíamos anunciado en las redes sociales... ...iba a estar con nosotros Sergio García... ...delegado secretario general de comisiones obreras... ...para hablarnos de la situación actual... ...de esta multinacional llamada Renault España... ...buenos días Sergio... ...hola buenos días Oscar, ¿qué tal estamos? ...y buenos días Raúl, que hoy nos vienes a acompañar... Raúl Ferrer.
0: ...buenos días Sergio... ...encantado,
1: sí, sí. bueno buenos días Sergio buenos días Oscar...
0: ...buenos días Oscar...
1: Eh, ...lo primero agradeceros que estéis hoy aquí en los estudios... ...de Radio 4G para hablar de algo tan importante... ...que nos incumbe a todos los trabajadores... ...y no trabajadores de Renault... ...porque en esta empresa... ...yo siempre he dicho... ...trabajamos muchos y todos... ...casi prácticamente Sergio...
2: Oscar, eh, gracias a vosotros... ...porque darnos la oportunidad... De, ...de poder expresarnos... ...de poder deciros... ...cómo van avanzando las negociaciones... ...que sabemos que es un tema... ...que influye a muchísima gente... ...dentro de, de la comunidad de Valladolid... ...de Castilla y León... ...porque no olvidemos... ...que tenemos factorías también en... ...en Palencia, en Sevilla... ...y también tenemos unas oficinas en Madrid... ...que, que también hay muchísima gente trabajando... Por tanto, muchas gracias a ti, a tus oyentes y nada, aquí estamos a tu disposición para responderte todo lo que, lo que nos tengas que preguntar.
1: Pues en la, anterior, en la anterior entrevista hablamos de que para empezar a negociar el convenio de Renault tenía que ponerse encima de la mesa la carga de trabajo de las factorías de España, la multinacional. Ha desvelado el plan estratégico Renalution. ¿En qué consiste este plan? Sí, en principio
2: eh, es verdad que, que teníamos que tener eh, puesta encima de la mesa ese futuro, esa carga de trabajo, eh, que sin carga de trabajo al final no somos nadie. Por lo tanto, eh, fue una condición indispensable para comisiones el tener eh, una carga de trabajo para todas las factorías que hay instaladas en España. Eh, claro, para entender por qué viene el plan Renault nos tenemos que remitir a tres años antes donde Renault tuvo un verdadero hecatombe ¿no? con la detención de Carlos Ghosn, nuestro antiguo CEO. Eh, en Japón y bueno a partir de ahí parece que entramos un poquito en barrena y, y la verdad es que lo pasamos mal la compañía lo pasó mal y tuvimos muchísimos problemas después de ello vino la, la época en que estuvimos un poco sin rumbo eh, no, no cogíamos las riendas no cogía realmente la dirección las riendas y al final vino este hombre, Luca de Meo, que fue director de la factoría de SEAT en, en Barcelona. Venía con buenas referencias y es una persona que parece dinámica y sí que he de decir que nos ha traído ilusión. El plan eh, que ha puesto encima de la mesa es un plan ambicioso, pero tenemos plan, eso es, eso es importante. Y bueno, y consta de tres partes. La primera que... Eh, Va a ir de, de 2021 a 2023, donde eh, lo que básicamente va a hacer es, es coger dinero. El Renault estaba sin dinero y lo que necesitamos es coger dinero efectivo. Y lo que se van a hacer principalmente es la reducción de costes. Que aquí es el momento en el que nos encontramos y, y donde peor posiblemente lo vayamos a pasar. Luego va a haber otra fase, que es hasta 2025, donde la, la flota de Renault se va a reducir y se va a renovar. Ahí es donde los productos van a entrar eh, y van a ser fundamentales, que parte de esos productos vengan a España. Y luego la tercera, que es la parte de la revolución, esta tecnológica... Y, la de, y se va a pasar en la movilidad sostenible, esta nueva moda que tenemos y que es donde va el sector del auto, esa movilidad sostenible.
1: Hemos dicho que, bueno, Renault es una internacional, eh, está en todo el mundo, pero en lo que respeta a España, eh, porque lo que yo creo que ahora mismo todos los, todos los trabajadores están muy preocupados. ¿Cuáles son los proyectos que optan a, a las factorías? Pues mira,
2: eh, nos ha puesto encima de la mesa eh, para la factoría de Palencia eh, toda la nueva gama de CapYar, que no sabemos si luego se llama la Callar, pero bueno, es la nueva gama del, del Callar con todas sus sus carrocerías. Eh, luego, para Valladolid, eh, tenemos, eh, aparte del Capture, un nuevo modelo que todavía no sabemos eh, cuál es, pero nos viene muy bien. El tener una diversidad de vehículos en una factoría hace que, en caso de que baje uno, puede subir el otro y podemos compensar, eh, pues, esto, las ventas con uno, con uno y con otro. Y luego, en las mecánicas, eh, tenemos el motor híbrido para. Para la factoría de motores, importantísimo, es el HR-12 con todas sus evoluciones. Y esto nos da futuro Date cuenta que la factoría de motores Haciendo motores de combustión El futuro estaba muy reducido Pero eh, este es el nuevo modelo Que posiblemente lleven todos los vehículos de, de la compañía Incluso alguno de Nissan Y luego también una factoría que nos tenía muy preocupada Que es la de Sevilla Donde hacían caja de cambios Donde puede sufrir una, una revolución La caja de cambios en un coche híbrido o eléctrico Pues, pues va a tener menos protagonismo Pero eh, esa, esa caja de cambios que va a ser la TV45, Sevilla opta ella y, y bueno, en, nos parece muy importante porque aunque estemos a 800 kilómetros, cuando se negocia un convenio se negocia para todas las factorías de España.
1: Es decir, Renault llega y pone los productos encima de la mesa, ¿no? ¿Qué valoración hacéis vosotros de estos productos?
2: Pues mira, estos productos lo que nos da es futuro. Si recuerdas, en las anteriores entrevistas siempre hemos dicho que Renault, o sea, Comisiones va a tener tres pilares fundamentales en la negociación, que es el futuro, es el salario y es el empleo. Este es el primer pilar que es el futuro. Eh, date cuenta que eh, el darte estos vehículos, estos motores, estas eh, cajas de cambios, nos está asegurando el futuro entre 8 y 10 años, siempre y cuando la cosa vaya bien. Tampoco esperábamos ahora una pandemia, una crisis económica, pero bueno, en condiciones normales, que volveremos a, a la normalidad, eh, estos productos nos dan la opción de, primero, que las factorías se aseguran, todas van a tener trabajo, y segundo, pues una media de entre 8 y 10 años.
1: Bien, eh, recordamos... Quiero, quiero recordar, y, y hago el inciso, no porque la anterior vez que hablé contigo, Sergio, no sé si te acuerdas, te comenté que yo también había llamado a, a, a otros sindicatos, sí. eh, todavía estoy respirando la respuesta, vale eh, la, los únicos que han venido aquí a hablar han sido Comisiones Obreras. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué Comisiones Obreras es la única que parece que se decide hablar sobre este, este convenio? Que además es tan peligroso, ¿lo tengo que llamar así?
2: Es, es que nosotros somos transparentes, tanto aquí como en, en las factorías, en la nave es que tenemos que, que comentar a la gente tenemos que aprovechar los medios que nos dais para eh, explicar a la gente dónde estamos en la negociación qué idea tenemos, qué plan tenemos eh, nosotros no tenemos miedo de decirlo o sea, eh, siempre hemos sido así esta es una seña de identidad eh, lógicamente otras organizaciones eh, es que son suyas son ellos los que tienen que decidir si quieren seguir esa política o no nosotros siempre vamos a ser transparentes, vamos a decir lo que pensamos, vamos a explicar nuestro plan, lo que queremos, y es lo que hemos hecho desde el principio. Tú, Oscar, nos has dado la oportunidad, y por supuesto agradecido, Oye. porque esto de verdad es la forma de llegar a todos los trabajadores y en los que no son trabajadores os, no he, la, os la he
1: dado a, a comisiones eh, pero también se la he dado a otros sindicatos eh, que no la han querido coger eh, pues
2: perdóname y pero espero. más tontos son ellos porque esto es una oportunidad y sobre todo eh, teniéndote a ti que sabes de, de lo que hablas eh, la verdad es que las entrevistas son mucho más fáciles
1: eh, espero espero que en, en cuando estén las convocatorias sí que hablen porque es necesario <risa> eh, sí que quiero hacer un inciso sí. con Raúl eh, que sé que está en la factoría está con, con los trabajadores que él es el que está también un poquito al lado ¿no? de, de, de esos compañeros que tenemos aquí en Renault eh, ¿cómo ves a la
0: gente? Sí Oscar, eh, bueno los trabajadores pues tienen esa incertidumbre eh, ahora mismo es, está esa preocupación ¿no? de qué va a pasar eh, con lo que nos, eh, nos han puesto encima de la mesa eh, una propuesta de, de convenio eh, en primer lugar por parte de, de lo que es la, la empresa pues eh, desorbitada nosotros eh, hicimos con el resto de organizaciones una plataforma y bueno pues ahí estamos defendiéndola y, y ahora mismo pues el, el sentir de los compañeros pues es que quieran eh, un buen convenio. Es que es muy, es muy difícil porque,
1: claro, yo me veo en la posición, que yo he estado ahí también, entonces por eso lo sé, me veo que, claro, eh, eh, ver, ir a hablar con ellos y decirles eh, intentar estar tranquilos, seguir trabajando, que vamos a intentar luchar lo que podamos y la gente no saber su, su futuro,
0: es muy complicado, ¿eh? Porque claro. estamos hablando de gente con familias. Claro, Óscar, es que... Eh, el, el prorrogar el, el, el convenio, que es lo que querían otro, las otras organizaciones, pues había supuesto pues, que durante estos cuatro años pues, no tuviéramos contratos indefinidos, eh, hubiese un 0% de subida salarial, eh, no hablemos de temas de mejoras sociales, que es indispensable para todos los trabajadores de, de Renault, y bueno, pues el, el propiciar mediante la negociación colectiva eh, el asegurarnos eh, los nuevos proyectos, pues era, era algo fundamental fundamental para comisiones obreras. ¿Me vas a hacer un
1: favor? Personal, Raúl, cuéntame. Les das un abrazo virtual a toda esa gente que está trabajando tú, en Renault, ¿vale? Tú dale por hecho que a sus compañeros. Hay ¿eh? mucho ánimo. Tra
0: transmitimos ese abrazo y, y agradecerte pues eh, esta oportunidad que nos das, sobre todo para transmitir de primera mano eh, cómo están yendo las negociaciones y además es algo que, que pues eh, a todos los eh, trabajadores directamente nos afecta, pero luego también hay muchas empresas externas que están trabajando allí. Que también tienen puesto el ojo en, en la negociación y luego pues oye, no nos el, olvidemos de todo el ecosistema social que está eh, pues al lado de, la, de las ciudades donde, donde Renault tiene, tiene una factoría, ¿no? que es importante para, para la economía de, de, de las ciudades. Solo hay una solución,
1: hablar, hablar y hablar y hablar y hablar y llegar a un acuerdo. Yo he visto un anuncio de Renault eh, de un plan de reducción de 2.000 millones, supresión de 15.000 puestos de trabajo en el grupo, una reducción de ventas de un 35% del grupo Renault. ¿Esto es, esto es verdad eh, lo que he leído? Eh, pues por desgracia es verdad y en algunos eh,
2: foros está diciendo que incluso se quedan cortos, ¿no? Eh, te vuelvo a remitir a lo de antes, eh, Renault estaba en una crisis eh, profunda, ¿eh? muy profunda Incluso hablando de quiebra
1: Estaba Hablaba Estaba porque
2: ir. yo espero y tengo mucha esperanza ah, En vale. que, bueno, Luca de Meo Con este plan que ha, que ha iniciado Que es con la intención que, que tiene eh, Esto se recupere, pero Claro que hay que hacer una reducción de 2.000 millones Y claro que eh, ha dicho Que tiene que suprimir 15.000 puestos de trabajo Ha definido que 4.500 de ellos serán en Francia Y el resto se van a repartir En, en el mundo Ahí es donde tenemos que estar muy hábiles. Por eso hemos iniciado y hemos dicho, tenemos que negociar ahora. Porque todo lo que nos venga lo tenemos que tener atado. Tanto en productos, porque si tienes productos posiblemente no habrá ningún despido. Nosotros eh, no, no podemos pasar por despido, no queremos que haya despidos. Eh, José Vicente de los Mozos dijo que no iba a haber despidos en España. Pero tenemos que tener en cuenta que también tenemos compañeros eventuales. Y esa eventualidad que supone eh, a día de hoy más o menos un 40%, Hombre, pues cuando se va uno no es un despido, pero sí que son eh, compañeros que dejan de cobrar nómina. Por eso comisiones va a apostar también por el empleo. Eh, aquí, en esta negociación, tenemos que poner indefinidos encima de la mesa.
1: Yo eh, he visto un poco el convenio, lo que dice Renault, también lo que dicen los otros sindicatos. Intento leerlo casi todo. Eh, jornada de 220 días más tres días de competitividad. Esto. Eh, a ver, al eh, trabajador eh, le, le, le pone de los nervios.
2: Mira, la empresa tiene toda la flexibilidad ya en el convenio colectivo. Si es que eh, les hemos dado herramientas durante los últimos 20 años para que esa flexibilidad la pueda utilizar. ¿Ahora qué quiere 220 días más tres. Si es que ya sabe la respuesta. No le vamos a dar más. No le vamos a dar más porque tiene herramientas suficientes. De hecho, en el anterior convenio... Eh, una um, iniciativa que tuvo la empresa que al final la pudimos redactar y fue muy buena que fue un turno especial fin de semana que se utilizó en Palencia donde se trabajaba sábado domingo eh, eh, con una remuneración pues eh, pues muy aceptable muy muy aceptable salían por unos 1300 euros por trabajador trabajando eh, sábado quiero domingo tiene para trabajar toda la semana ¿Qué pretende con 220 días más 3 de competitividad? Eh, es que no lo sabemos, por eso creemos. Vamos, estamos convencidos, por ahí tampoco vamos a pasar. No podemos pasar por, por aumentar la jornada laboral porque ya la hemos ido aumentando en los últimos años, les damos tres días de competitividad, les hemos estado dando tres días de competitividad que los podía utilizar o no utilizar, por lo tanto, yo creo que este punto lo tiene ya solventado. Vamos a, a intentar que en las próximas jornadas, pues esto, lógicamente, lo quite de su, de su plataforma.
1: Y me sorprende mucho esa nueva categoría de entrada, ¿no?, en especialista D. También,
2: si es que tiene cinco categorías de entrada, ¿para qué quiere más?, o sea, eh, hacemos que los trabajadores ya vengan con un sueldo mínimo, que no.
1: no pero si o sea, llamas, eh, vamos a ver, lo del tema de lo del polluelo, que lo llamaban, no sí, sé sí, si está sí. bien dicho, ¿está bien dicho así, lo del polluelo Sí, bueno, son los pollitos, porque llevan un niqui amarillo, sí. Hombre, eso habría que por lo menos que cambiar el nombre, ¿eh? Sí,
2: eso es, eh, a ver, son experience, se llaman experience, pero bueno, sabes que dentro de las fábricas al final tiene, tiene su, su forma de hablar.
1: Solo por respeto a la gente que entra y sí. a la gente que estamos, ¿eh? Yo creo que, que, que deberíamos tener ese respeto ¿eh? Porque yo creo que a nadie le gusta Efectivamente,
2: pero no es En este caso no, no se intenta Que sea despectivo para nada Lo único que bueno, es una forma De identificarlo, pero lógicamente son los experience
0: que son los de, cómo deben de llamarse Son compañeros que están eh, Pues formándose con nosotros Y en ningún caso pues eh, Tienen que trabajar Entonces son tres semanas que realizan En proceso de, de Aprendizaje eh, y tiene que ser así eh, son planes que tienen eh, concertados pues con, con la Junta de Castilla y León y, y bueno lo que a nosotros pues, no nos gusta verles es con, con ese nique amarillo porque están es de formación a nosotros nos gusta verles pues con la ropa oficial de, de Renault y es trabajando con nosotros con un, con un contrato pues como, como tiene que ser y ¿Has con,
1: dado dos palabras muy claves? Raúl, en, en muy poco tiempo, son compañeros. Eso es. Muy bien, de verdad. Eh, Sergio, vas a decir algo?
2: No, que mira, perfectamente explicado por, por Raúl. Eh, es una forma o un método que a nosotros no nos gusta, porque la formación se tiene que hacer con todas las condiciones que tienen todos los compañeros de Renault. Pero, en este caso, eh, es un acuerdo entre empresa y Junta de Castilla y León, y es que no podemos meterle mano. No podemos meterle mano, y ha determinado que esa es la forma de entrar eh, la compañía, y ahí tenemos poco margen de maniobra.
1: Bueno, eh, sábados, de bolsa, sin plus económico. Esto es una, ah, eh, no sé, eh, me lo podía haber dicho Chapu, por ejemplo, para el monólogo del, del día 13.
2: Es otra de las ocurrencias. Eh, a ver, eh, el, el concepto que tenemos de bolsa, bolsa colectiva, que es un, un formato que tenemos también de flexibilidad dentro de, la, de, de Renault, eh, patado ya hace creo unos 20-25 años, que es bueno para momentos de crisis, eh, es posiblemente fundamental para intentar evitar eh, males mayores, ¿no? entre ellos pues bueno se puede descansar entre semana y, y esos días los compensarías trabajando los sábados pues por un plus económico y unas y una determinadas horas que te van a un contador individual. Bueno, el caso es que le han querido dar una vuelta de tuerca y quieren que esos sábados, para que sea más rentable, vengamos pues por el, la retribución primaria, ¿no? Eh, pues es que no lo podemos aceptar. Si es que al final eh, llega un momento en que dices, a ver, que no, eh, y no hay más discusión, es que no se puede aceptar venir un sábado por unas condiciones inferiores a lo que se vendría en, en, otra, en otro momento. Por lo tanto, no lo vamos a pasar por ello.
1: Eso es, eh, no, no lo dudaba, ¿eh? No lo dudaba porque es que al final la gente, ya te digo, que estas cosas son de las cosas que más queman. El tema del dinero es muy importante y lo del tema de la flexibilidad también eh, ahora mismo con todo esto que hemos dicho cómo están avanzando las negociaciones
2: bueno pues eh, mira llevamos desde eh, octubre eh, empezaron mal porque primero la plataforma que nos presentó te acuerdas era eh, infomable nosotros, eh, todos los sindicatos, en este caso eh, coincidimos en hacer una plataforma común. Eh, somos conscientes de que la fuerza la tenemos unidos, no separados. Independientemente que en, que en septiembre ellos no quisieran negociar, mira, olvidamos todo eso, miramos hacia adelante y conseguimos hacer una plataforma común, ambiciosa, no, no voy a decir que no. Y, y de hecho las negociaciones se suspendieron en diciembre ...porque Renault no ponía futuro encima de la mesa, ¿no?, y, y coincidimos todas las organizaciones en que eso no se podía aceptar... ...por lo tanto, hasta que no pusiéramos un futuro encima de la mesa, el negociar no tenía sentido. Llegó enero, se puso, pues, el anuncio de, de los posibles productos que podían venir para, para España... ...comenzamos las negociaciones y sí que es verdad que eh, hay, mmm, tanto por un lado como por otro, intención de llegar a acuerdo... ...todos estamos eh, rebajando nuestras pretensiones... Eh, ...en cosas concretas, vale... ...son aspectos sociales, eh, aspectos de movilidad... ...que todos son beneficiosos para los trabajadores... ...lógicamente queda eh, lo gordo... ...pero bueno, siempre hay una buena intención... ...siempre que te vas acercando en determinados puntos... ...y somos capaces de ceder... ...tanto a unos como otros... ...vamos eh, vamos viendo que, que se puede avanzar... ...y por lo tanto somos optimistas en la, en la evolución pero cautos, para, para ir paso a paso, sin ninguna prisa, porque no la tenemos, pero tampoco sin pausa. También tenemos ganas de, de intentar dilucidar que tenemos un futuro y que tenemos un acuerdo que nos va a garantizar y que queremos que nos garantice pues el futuro de las factorías.
0: Creo que quede... Dime, Raúl. Sí, además en, en lo que es la negociación, lo que tenemos claro es que en esta negociación eh, no tienen que penalizar a, a, a no nos tienen que penalizar a los trabajadores. Entonces, eh, nosotros estamos abordando esta negociación. Eh, yo creo que los trabajadores y trabajadores de Renault. Tenemos que conseguir eh, pues, eh, nuestros objetivos para tener ese, ese convenio que, que todos queremos y, y al final es en lo que estamos trabajando. El, eh,
1: con respecto a los sábados, eh, parece que la empresa quiere sí o sí esa categoría de entrada y cinco sábados gratis y congelación salarial. ¿Estáis dispuestos a ceder todo esto, los sindicatos? Es que y sobre todo comisiones obreras, que es con quien hablamos.
2: Comisiones obreras, bajo ningún concepto. Pero bajo ningún concepto es bajo ningún concepto. De la categoría de entrada es que da hasta grima hablar. O sea. Eh, no, no vamos a permitir que los compañeros que entren, entren con unas condiciones inferiores. No, no, no. O sea, esa parte ya, eh, vuelvo a decirte, tienen cinco categorías de entrada. Eh, o sea, la persona hasta llegar a la oficina de tercera ya tiene un recorrido suficientemente amplio. Eh, lo de los cinco sábados, bueno, gratis, eh, son con retribución primaria, ¿no? Eh, pues tampoco. Si, si un sábado cuando viene se viene a trabajar, se producen los mismos coches que entre semana, por lo tanto, eh, eh, se gana dinero, Renault gana dinero cuando viene en los sábados. Eh, si quiere reducir costes, de verdad, tiene muchísimos eh, campos que investigar y muchísimos sitios donde puede intentar reducir costes. Simplemente es poner a trabajar a la gente y ver que eh, hay muchos campos, y no me quiero
1: referir ahora a ninguno, donde sí que pueden reducir costes sin que penalice a los trabajadores. Sinceramente, Sergio, dime, dime la verdad de cuál es la postura de la empresa y cuál es la que tiene comisiones obreras.
2: Bueno, la postura de la empresa,
1: a ver, eh,
2: cuando estamos en una negociación, lógicamente las posturas son totalmente opuestas, unos miran por los intereses de la ganancia respecto a, a la economía y la competitividad y los trabajadores al final lo que queremos es un poquito más de dinero y un poquito más de seguridad en respecto a, a nuestro trabajo y que no estemos con el corazón latiendo a 2000 porque no sabemos si, si esto eh, va a tener futuro o no va a tener futuro. El papel, cada uno lo hace bastante bien. Eh, llevamos ahora mismo nueve reuniones y, como te he dicho antes, nosotros, como los sindicatos, conseguimos hacer una plataforma común. Esa plataforma común la estamos defendiendo a día de hoy. Eh, también te digo que hay momentos en los que en las internas entre los sindicatos tenemos nuestras tensiones, porque hay puntos donde hay que ceder y, en algunos casos, pues, pues cuesta quitarnos de nuestra plataforma. Pero las plataformas eh, se van acercando tanto una como otra La empresa va cediendo, nosotros vamos cediendo Te voy a decir que ya eh, con optimismo pero con
1: cautela Sí que es verdad que antes del COVID y después del COVID ¿vale? que, que Renault no estaba en su mejor momento Lógicamente ahora eh, ha, han bajado los, eh, los proveedores a nivel mundial Han bajado las ventas, ¿esto, esto es verdad?
2: Eh, es tan verdad como que en España eh, las ventas han bajado un 51%, ¿no? Eh, aparte, del gobierno de España tampoco ayuda mucho con la subida del, del impuesto de matriculación. Eh, también necesitamos ayuda y que todos rememos para la misma hacia el mismo lado, ¿no? Porque porque no podemos eh, forzar más a la gente, la gente tiene que moverse, ya bastantes restricciones tenemos con, con todo el tema del COVID y la industria a nivel de España es, es, es esencial, igual que lo es la hostelería, igual que lo es eh, todos los sectores que están sufriendo esta pandemia. Y que tenemos que echar una mano, que la situación es eh, realmente grave. Es, eh, es una situación que es compleja, que muchas familias están cayendo, que, que no podemos dejar eh, caer ninguno de los sectores. Y en este caso nosotros, que nos toca la industria, sabiendo que el contexto en Europa es malo, en España es malo, eh, tenemos que poner... Pues todas las herramientas que tengamos encima de la mesa para primero aguantar el golpe y luego salir más reforzados de esta, de esta, de esta situación. ¿La negociación le influye todo esto? Todo influye, claro. Eh, tú miras, eh, cuando hacemos una negociación no podemos hacer una foto fija de lo que tenemos, tenemos que mirar globalmente, ¿no? Qué va a pasar en los cuatro años, porque sí que es un avance muy importante el que hemos tenido al poner cuatro años de, de convenio. En esos cuatro años, lógicamente, tendremos subidas y bajadas. Entre ellas, pues mira, 2021, pues la previsión pues no es buena. Pero, hombre, esperemos que 2022 mejore, que 2023 sea todavía mejor y que el 24 pues, sea ya la, la releche. ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es intentar poner todas las herramientas para que… Mmm, levantemos la industria, levantemos la hostelería levantemos todos los sectores que ahora por desgracia están sufriendo pues esta, esta situación eh,
1: mundial que tenemos que se ponga una venda en los ojos el que no quiera ver pero en esta, en esta pandemia eh, va a existir una crisis que ya la hay lógicamente el que la quiera ver que la vea hay una crisis que dentro de la industria eh, ahí está, no esa crisis eh, sinceramente, en esta situación ¿se puede aceptar un convenio a la baja?
2: Eh, no, definitivamente no Vuelvo a decirte, si hacemos una foto, foto fija y miramos el mes de enero y eh, pasamos un convenio en el mes de enero, pues lógicamente eh, no te quedaría más narices. Pero es que eh, cuando negocias un convenio lo negocias, en este caso, a cuatro años. Como te he dicho antes, podremos tener subidas, bajadas. El contexto ahora pues no, no es bueno por todas las circunstancias que hemos, que hemos sufrido. Pero vuelvo a decirte, en 2023 mm, espero que estemos vendiendo coches, haciendo motores y haciendo cajas de cambio como no hemos hecho nunca en, en la historia.
0: Por lo tanto, el convenio a la baja bajo ningún concepto. Además, Oscar, nosotros tenemos todo el apoyo de, de la inmensa mayoría de todos los trabajadores que en, en las líneas pues nos están animando pues, a, a que peleemos este convenio y que y que consigamos pues eh, todo lo que estamos planteando en nuestra plataforma. Entonces, a, eh, vamos a por ello. Eh, sí que
1: me gustaría que dierais un poco una, un avance ¿no? de lo más significativo eh, que tiene esta negociación con, con Renault España.
2: Pues te lo voy a resumir rápido. Eh, llevamos nueve reuniones que, que están siendo muy largas, ¿eh? son muy largas, contamos con ello, lógicamente. Eh, y en estas nueve reuniones, eh, lo más significativo, lo primero, pues eh, hemos firmado, vamos, hemos firmado. Hemos llegado a acuerdo en, en cuatro años de convenio, la duración del, del convenio. Eh, eh, el tener cuatro años, eh, que ellos proponían dos, lo que nos da es la seguridad a largo plazo, a medio plazo, para tener esa, esa confianza de si llega el acuerdo, pues tener, tener la posibilidad de que en cuatro años podamos podamos avanzar positivamente. Eh, los productos que son, pues, se nos han puesto encima de la mesa que son atractivos, nos asegura el futuro pero le hemos pedido claramente que necesitamos una cláusula de adjudicación efectiva ¿qué significa esto? que si yo llego a un acuerdo en el convenio colectivo tú me aseguras que los productos vienen y eso pues, también, también se ha conseguido. Se ha conseguido un avance que es muy importante porque tenemos muchos compañeros en Valladolid que trabajan en la factoría de Palencia y muchos compañeros que viven en Palencia que trabajan en la factoría de Valladolid. Bueno, pues después de muchos años de reivindicación hemos conseguido que la empresa se dé cuenta que eso era una disfunción que había dentro de la factoría y eh, se va a conseguir eh, la movilidad para que compañeros de Palencia, de Valladolid, puedan eh, trabajar eh, en ese lugar más cercano a su, a su domicilio. Van a ser 60 por año, 240 compañeros en, en los cuatro años. También hemos regulado conceptos de la bolsa de horas. Esa, eh, la bolsa de horas, para que la gente lo entienda, es eh, unos días que, que tenemos ahí como reservados, donde la empresa los puede utilizar tanto para trabajar sábados o para descansar entre semana, dependiendo de, la, de las producciones. Eh, después de tantos años ha habido distorsiones y mala utilización, y bueno, hemos conseguido volver a intentar volver a regular de una forma correcta esta esta buena herramienta que tenemos de flexibilidad y luego respecto a, a contratos bueno la empresa ha puesto 300 contratos indefinidos encima de la mesa más el contrato relevo gente que se va a poder adherir al contrato relevo eh, ya te digo yo, totalmente insuficiente O sea, 300 al final eh, eh, No lo íbamos a aceptar eh, Que parecen muchos Pero cuando tienes 3.000 eventuales, 2.500 Pues es, es el chocolate el oro Es muy poco, por lo tanto eh, Pero lo bueno es que ha puesto contratos indefinidos Vamos a luchar porque sean muchos más Contratos indefinidos Y respecto al, al salario, que es lo que más preocupa a la gente Sí que ha puesto una condición Muy importante y es un punto que No quiere mover, que es la congelación Salarial en 2021 y 2022 y nosotros no estamos en predisposición de aceptar una congelación salarial. Lo que podemos hacer, si no me lo pagas por un lado, me lo pagas por otro. Pero al final, conseguir que el trabajador cobre en 2021 más que en 2020 y en 2022 más que en 2021. Y así progresivamente. Y esos son eh, principalmente las, los pilares que hemos siempre hablado eh, desde que llevamos negociando por parte de comisiones, futuro, salario y empleo.
1: Eso es, es importante porque habláis de, de futuro salario y empleo. Entonces, eh, comisiones obreras, ¿veis que sea factible, mediante las negociaciones, conseguir los objetivos que os habéis marcado? Eh, dime sinceramente, y te digo, eh, además, en, en palabras en mayúsculas: todo. Que yo sé que es complicado. O es sea, Muy
2: complicado. Es, a ver, es complicado pero, porque... Pero ese,
1: yo, yo entiendo ahora mismo a, a todos los trabajadores que ahora mismo están en su coche, que van a, van a la empresa a trabajar. Te están escuchando, o se están escuchando. A Raúl y a ti, eh, necesito que, que un, unas palabras de halago, ¿no? Te un voy un a, aliento.
2: Te lo voy a decir en, eh, en, en una frase. Eh, comisiones no va a firmar ningún convenio que sea malo. Quiero decirte con esto. Nosotros tenemos... Eh, los tres pilares que te he dicho antes, que es el futuro, que es el salario que es el empleo. Y no podemos pasar, no nos vamos a bajar de ahí. Incluida luego, pues todas las mejoras que tengamos, pues como he dicho antes, de, de movilidad, de bolsa de horas, de descuento para los vehículos, que va a ser más atractivo. Eh, que eso si quieres ya hablaremos otro día. Pero eh, el convenio que firme comisiones tiene que ser bueno, sin ceder nada. Ya los compañeros de Renault eh, hemos demostrado que sabemos estar a las duras, a las maduras, y que hemos sabido, sabido ceder en momentos de crisis, momento. pero ahora ha llegado el momento de, de que Renault, de un paso adelante, reconozca el trabajo que se ha hecho en España con todos los trabajadores, que es que ha sido muy bueno, que tenemos trabajadores en España que merecen la pena, que son profesionales, y se tiene que
0: reconocer de una vez ese, esa labor que hemos hecho. Los compañeros además, pues eh, aparte de que confían en nosotros, saben, eh, pues oye, que el cuando se llega a una, a una negociación, pues al, al finalizar esa negociación son los propios trabajadores los que ratifican, eh, pues oye, en, por lo menos en, en comisiones obreras, en una asamblea, por pues, ratificarán si se firma o, o no el, el acuerdo, ¿no? Entonces eh, nosotros, eh, pues bueno, ahora mismo estamos en esa en esa pelea eh, intentando pues, pues conseguir eh, esos objetivos. Y no me quepa la menor duda que, que vamos a poner toda la gana en el asador para poder optar a ello.
2: Es muy importante lo que acaba de decir Ra Raúl, eh, porque nosotros negociamos. Lógicamente, los trabajadores nos han encomendado para trabajar pero si llegáramos a acuerdo ese acuerdo se presentará a los afiliados de comisiones que es eh, a los que representamos y serán ellos los que ratifiquen y los que determinen si quieren ese acuerdo o si no lo quieren eh, se ha hecho así siempre, eh, nosotros respetamos absolutamente la, la voz de los afiliados y, y sin ningún tipo de duda con todas las, los condicionantes que tenemos, que, que por desgracia eh, juntar a tantos afiliados en un determinado lugar es, está siendo complicado pero, pero lógicamente sin realidad de los trabajadores, nosotros no, no podemos firmar nada. Nosotros negociamos, llegaremos a acuerdos si llegamos y luego se lo presentaremos a los trabajadores.
1: Pues eh, Sergio, Raúl, Raúl y Sergio eh, de García, delegado secretario general de Comisiones Obreras, eh, que estamos en la recta final de este convenio, queda muy poquito. Dentro de poco vamos a saber bastantes cosas de, de lo que va a pasar. Espero que me mantengáis informado. Eh, si es posible, la próxima semana estamos en contacto. Oscar,
2: vas a tener eh, toda la información, todas las novedades que tengamos. Te aseguro que vas a ser el primero en saberlas.
1: Pues eh, muy agradecido. Y no solo yo, porque estamos pendientes todos los trabajadores, todas las familias que conviven aquí en Castilla y León, en toda España. Que hay mucha gente de, de toda España trabajando Precisamente aquí en Valladolid, en Palencia, en Sevilla, todos los sitios. Y un abrazo para todos los compañeros que están ahora mismo trabajando o van a ir a trabajar. Chicos, muchas gracias por estar aquí en Radio 4G, en Muchísimas, los estudios. Muchísimas gracias, gracias
2: a, a ti, Oscar y a, y a Radio 4G, que, que de verdad agradecemos mucho, tanto a ti, a tus oyentes, a, a toda la radio, la oportunidad que nos dais de expresarnos y de poder explicar a todos los compañeros lo que está pasando eh, al minuto. Muchas gracias. Venga, un abrazo.
0: Un abrazo. que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por mes.